1: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de... Bla, 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 muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcast, y el final del episodio está en el Patreon del programa, que es muy sencillo, es patreon.com slash bla, 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 podcast, o oh, te descargas la aplicación de Patreon en tu celular, mucho más cómodo, te suscribes, ves todo el contenido extra y... ¡Ja, ja, Gracias, Led. Este episodio está patrocinado por Orangutan Care, los productos de Orangután con CBD, productos para el cuidado de la piel y productos de puro bienestar. El CBD que es bienestar en gotas, le llamo yo. Eh, yo siempre pienso que no es correcto tener uno un eslogan que no es el del producto, pero bueno, es el eslogan del producto de mi programa. No sé si me explico. Simplemente agarras el gotero. y que ve que es el CBD y lo que quedas es relax con todas las propiedades antiinflamatorias todas las propiedades calvantes del CBD lo único malo es que te dejes hablando siempre. por ejemplo si tú vas a dar un discurso en la ONU no, no agarras el gotero antes al discurso después para relajarte el discurso si ustedes van a comprar cualquiera de estos productos, los consiguen para verlos más en orangutan care en Instagram y orangutancare.com donde cuando vayan a pagar introducen el código LED y obtienen un 10% de descuento de nada. Lo mismo con los juguetes de orangutan provoke. Ah, orangutan provoke. Este es el ringo. ¿Saben dónde se ponen esto, no? Ustedes saben dónde se pone esto. Se pone ahí. ¿Y esto queda acariciando qué? Exactamente eso. Vean estos juguetes sexuales increíbles en Orangutan Provoke en Instagram. Y si los quieren comprar, orangutanprovoke.com, cuando vayan a pagar código LED, 10% de descuento de nada. Gócenlo, gócenlo. Y me cuentan en los comentarios qué tal el juguete sexual. Eh, todo el mundo dice, no, no quiero comentar. Ah, bueno, entonces... Como, se tiene que, como Amazon tienes su, su review, probé el vibrador, me encantó, de hecho lo estoy usando en este momento. Información, demasiada, quizás. Bueno, voy a estar presentándome, como siempre les digo, mis fechas donde voy a estar haciendo el que llaman stand-up comedy o stand comedy, también le dice a alguna gente. ¿Cuándo va a hacer stand comedy? Ya, no, no lo voy a hacer el 28 de julio en Miami. Voy a estar en Chicago el 29 y 30 de julio en Nashville el 1 de agosto, Miami el 4 de agosto, 5 de agosto y 6 de agosto en Panamá y 7 de agosto en Panamá. Estoy viendo también okay, varios días en Panamá. El 11 de agosto y 18 de agosto en Miami, 20 de agosto en Orlando, el 1 de septiembre en Sarasota, el 4 de septiembre en Sol. Lake City, el 19 de septiembre en Orlando, 23 de septiembre en Charlotte, 24 de septiembre en Washington DC y luego en octubre la gira por Europa que voy a estar el 2 de octubre en Londres, 3 de octubre en Manchester, el 6 de octubre en Madrid, 7 de octubre en Málaga, 10 de octubre en Valencia, 13 de octubre en Barcelona, 15 de octubre en Madeira, 17 de octubre en Tenerife y 20 de octubre en La Coruña y doble I, porque no había visto la última, 22 de octubre en Oporto. Hay una fecha confirmada en Lisboa, pero todavía no se ha abierto la venta de las entradas, pero también para que sepan que eso viene. Todas estas entradas las consiguen en lesvarela.com Estuve en Orlando hace un par de días, me encantó, bello show. Orlando no sé qué tiene, hay ciudades donde siempre me va bien. O sea, me pasaba también cuando estaba viviendo en Venezuela, que por ejemplo, no sé, creo que... Quizás diría que Maracay, eh, diría también que Puerto la Cruz, o sea, había ciudades donde siempre que iba, fuese las condiciones que fuese, con el show que fuese, me iba bien. Algo así pasa en Orlando. Todos los shows que he tenido de felicidad y de orgullo nacional, mi show actual, eh, oye, sabrosos, perfectos, no sé, de verdad, gracias a la gente allá, increíble. Vamos con la primera noticia del día de hoy y es que van a construir una bóveda para guardar toda la música importante en caso de un apocalipsis. ¿Adivinen dónde van a construir esta bóveda? Muchos de ustedes están diciendo en Ghana. No, en Ghana no. ¿En Rusia? No, tampoco. ¿En Panamá? Tampoco. En Noruega, obviamente, Noruega es donde se están construyendo todas las bóvedas porque es la única gente, fíjate lo que pasa. Esto no lo decía el artículo, esto lo, lo sé yo de, de saber de Noruega, ¿no? Eh, esa gente está tan organizada que es los únicos que ya están en un punto en el que, no, déjame que yo guardo todas las semillas, todas las semillas del planeta, sí, sí, yo me encargo de eso. Ya tenemos resuelto todos los, los problemas que ustedes tienen que todavía están... Que sí que se le suicida un presidente y el otro que renuncia porque, porque se robó todo y el otro que cayó preso. Nosotros ya eso, ya pasamos por ahí. Entonces, eh, ahorita nos estamos encargando de las semillas. Queremos hacer la bóveda de la música, la cual la van a construir en un lugar que se llama el archipiélago de Svalbard, que queda cerca del polo norte. Pertenece, como les dije, a Noruega. O sea, esto es... Frío candela. Ellos también creen que el frío va a solucionar todo. Como que, no, eso ahí está cubierto porque nadie quiere ir payaso. Eso es una nieve, una cosa que está mucho frío, que ponese como cuatro capas de ropa. Entonces no, tú dices, ¿para qué? Quiero ver tanto esas semillas, las quiero ir a joder. Porque ese es el, el tema de la válvula, la válvula no, la bóveda, donde pusieron las semillas. Eh, para quien no sepa, en Noruega... Ah, hicieron una bóveda donde están guardando o ya guardaron todas las semillas que hay, la semilla del pino, la semilla del mango, la semilla de la manzana, la semilla del aguacate, la semilla de la ciruela, la semilla de la naranja, la semilla de la mandarina, la semilla de la sandía, la semilla, la semilla del melón. Fíjate que mientras más repites una palabra, la semilla, la semilla, la semilla, la semilla, más, más cuesta decirlo. Te empieza, llega un momento que te empiezas a enredar. Es como por eso le costó tanto al, al autor de la canción de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá porque llegaba un momento que cuando tenía que repetir, mira, vamos a hacer otro toma de la mamá con un poquito más de energía. Tipo, ¡la mamá de la mamá! No, no, demasiado. No, más, más baja. Ah, ok, la mamá de la mamá de la mamá. Eso, así, pero un poquito más rítmico, ok, vamos, y ahí fueron, ¿no? Entonces, claro, él llega a un momento que la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, él se enredaba y de la mamá de la mamá de la mamá del papá, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, eh, por cierto, esa canción de la mamá de la mamá de la mamá va a estar guardada en la bóveda aquí en el archipiélago de Svalbard. y también va a estar la canción que para mí tiene que estar en la bóveda por si pasa cualquier cosa en la tierra horrible, Dios no quiera eh, que se pierde esa canción, la de énfasis, ella lo mueve como chakira, 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 ¿Saben cuál es esa? Ella le pone cintura, 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 cintura. Es la misma canción. Eh, lo que pasa es que es otra, o sea, es otra estrofa, ¿no? La primera estrofa dice como chakira, cháquira, cháquira, cháquira. ¿Eh? Me pasó, ¿ven? ¿eh? ¡Ja! Entonces, eh, ¿qué es lo importante con esto? Bueno, primero que... ¿Cómo van a seleccionar esa música que se va a guardar? Porque no es como que ellos van a guardar toda la música. Ellos vieron la música que es fundamental para la humanidad y tal. Y dices, ah, pero eso lo van a, ele a, a elegir unos noruegos y tal. Todavía criticándole. No, hacen la, la bóveda y uno Ay, qué. Ah, ¿y qué van a guardar ahí? No, bueno, guardo lo que se me dé la gana. Si la bóveda la estoy haciendo yo, es verdad. Guarda lo que usted quiera. Pero guarde, por favor, la de como Shakira, Shakira, Shakira. Ok, um, entonces, bueno, eh, ajá, escuchen esto. Leí que lo va a elegir, la música. Una vaina que se llama el Concilio Internacional de la Música. Yo no sé por qué cuando yo me imagino el Concilio Internacional de la Música, me imagino una cosa que está formada por puro músico que no pegó. Entonces ellos crearon este concilio, ¿no? Este, que eso es muy típico de, de los artistas que no pegaron o que nunca lograron... este Sí, como que sí lograron mantenerse en el medio, fíjense como hay como di, di, distintas como capas, ¿no? En ese sentido. Este, pero hay gente que se mete como eso, como que ajá, está el actor, está el actor de televisión, está el actor de teatro, está el actor de cine, está el profesor de actuación y está el actor que es el presidente del sindicato de actores. Que tú dices, ¿pero eso que tiene que ver con actuación? Solo que es un funcionario. Exactamente, pero es un actor también. Entonces yo siento que es algo así lo que debe ser el Concilio Internacional de la Música. Eh, primero, ¿qué coño va a saber la gente del Concilio Internacional de la Música eh, la importancia que tiene un tema como Shakira, 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 Shakira? Fíjate, hasta como cuando lo que te expresa el tercer como Shakira, ¿no? Lo que te expresa el primero, y ahí se te ponen los pelos de punta, ¿no? Pero cuando tú llegas al tercero, como chakira, chakira, chakira. Tú dices, Wow Ahí sí me llegó al corazón. Eh, leí también que como que una prioridad importante de la bóveda era salvar la música indígena, que está por desaparecer. Esto siempre es un tema, ¿no? El, el salvar la música indígena. Primero, porque hay que salvarla porque queda muy poca gente que la haga, no, pues son culturas, por cierto, vean el documental súper súper ñangara, pero bueno, este de exterminate the all the brutes, creo que se llama, uno, el creo que les hablé de ese documental que lo bien hecho, yo. este, entonces claro, al haber cada vez menos música indígena, ellos se sienten en la necesidad de de salvarla, guarda. Lo que toca el, el, este, el, el esquimal este que toca con un hueso de foca. No, estoy... La gente, te estás burlando de la música esquimal. La verdad no conozco la música esquimal. Vamos a buscarla. Música esquimal. Ahorita que no, no tienen porque hace demasiado frío para hacer música. Quizás. Pero todo el mundo tiene música. Aquí dice música esquimal. Danza Esquimal, la, El Esquimal La Arrolladora, y es una banda como de 57 carajos. Eh, la Arrolladora será una banda, La Arrolladora. así, ah, La Arrolladora Banda del Limón se llama. La Arrolladora Banda del Limón de René Camacho. Oye, pero no podían tener un nombre más largo. O simplemente La Arrolladora es un, una agrupación musical mexicana de banda sinaloense ah música banda imagínate tú música banda yo lo he dicho aquí en el podcast es una música que la escuché viviendo en México un millón de veces y no logro capturar o sea era como este tipo de música que te, te muestran mil canciones y tú dices ¿me podrías cantar un pedazo de lo que acabas de escuchar? y digo es como que mi mente no, lo ha, no la registrara. es una cosa muy impresionante o sea fíjense que no es crítica ni siquiera ni siquiera Estoy hablando horrible. Siempre hablo horrible, pero hoy peor. No es crítica ni siquiera. Eh, es que no la registro. Es una cosa impresionante. Pero bueno, la banda La Arrolladora tiene. Ya les voy a decir cuántos integrantes. Que uno dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 personas tocan en la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho. Este. Le dijeron a René, que oye René, pero creo que está un poco largo el nombre. ¡Ah no mames güey! Oye, no, 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 no es crítica. O sea, porque claro, es la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, oye, quítale el limón. No, es que a mí me gusta mucho el limón. Ah, bueno, ok, entonces, banda, ¿no? ¿Y cómo va a saber la gente qué tipo de música es? Ah, y René Camacho, pues ese es mi nombre. No, bueno, nada, que quede la arrolladora banda, el limón de René Camacho. Eh, por otro lado, admiro la seguridad. De que no te importe nada un carajo o que te importe todo un carajo. Y le pones igual a tu banda, la arrolladora banda El Limón de René Camacho. La arrolladora banda El Limón de René Camacho. Y con ustedes, la arrolladora banda El Limón de René ¡Camacho! pa, 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 no es que van a hacer la, la música y no, ya no vamos a hacer más bóveda Bueno, entonces, ¿quién va a guardar las cosas? Es impresionante. Los noruegos son la gente organizada del planeta. Mientras todo el planeta está en un pedo, los noruegos están escaneando. ¡Shit! 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 ¿Te quieres fumar un cigarro? No fumo, está prohibido en Noruega. Ah, verdad. No sé si está prohibido, creo que no. Pero sí debe ser carísimo. Eh, ok. Primero, pensamientos al respecto con la bóveda. Me encanta que la vayan a hacer gracias a los noruegos. Otro pensamiento. Pienso que deberían guardar toda la música. O sea, son archivos digitales y ya estamos en capacidad de que tú puedas guardar, creo, toda la música del planeta. Incluso esas bandas mierderísimas así de, de un amigo de uno. Bueno, esa también va a estar en, ahí en, en, en la bóveda. Me parece interesante. Y por supuesto... Como Shakira, Shakira, Shakira. Esa canción de énfasis. Porque tienen que pensar que esta es una bóveda que está construida para aguantar ataques nucleares, para aguantar desastres eh, ecológicos, vaina. Eh, para aguantar, coño, salen los dinosaurios de nuevo. Lo aguanta la bóveda. Que llegan los marcianos láser, queman a todo el mundo. Aguanta la bóveda. Pero esto para quién es. Esto es una bóveda que aguantar puede aguantar mil años eh, y yo digo que si aguanta mil, o sea, si está diseñada para aguantar mil, como son los ingenieros, seguro aguanta dos mil. Entonces, esto es para los humanos que van a descubrir esto dentro de mil quinientos años, dos mil años, ya que el planeta Tierra esté abandonado o quizás el planeta Tierra en ese momento es visto así como ahorita es vista, que yo creo que es así como va a ser con el planeta Tierra. Cuando el humano se empieza a ir como a lugares de lujo a Marte que si pasa turno el otro y tal la tierra va a quedar como un lugar viejo así como un barrio viejo que la gente ah, alguna gente va a nacer ahí nunca va a tener dinero para irse a otro planeta eh, como pasa ahorita con cantidad de países, pero va a ser con la Tierra. Entonces la gente, ay, sácame de la Tierra, por favor, estoy harto de vivir en la Tierra, ay, yo no viviese en la Tierra, mi primo que está en Marte me cuenta que allá va a ser así, ¿no? Entonces la Tierra va a ser vista como un lugar eh, viejo, pasado de moda, medio peligroso también, y van a venir estos humanos del futuro y van a encontrar esa bóveda y van a encontrar así el puerto para poner los audífonos y van a conectar. Le van a decir, ¿qué es esto que descubrimos? No sé, este idioma extraño, antiguo humano, pareciera decir que es algo como de, de, de música. Ah, sí. A ver, dale play. Ella lo mueve como chakira, 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 chakira. Y el humano así, de dos mil años en el futuro, escuchando como chakira, 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 chakira. La mamá, de la, mamá de la 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 mamá. Y el tipo dice, ¿qué es esta vaina tan divina? vale Porque esto estaba guardado aquí. ¿Quiénes son los noruegos que tenían esto guardado? No, no, pero no, no lo guardamos por mal. Claro que sí, lo tenían secreto, que un solo noruego, que es el que guarda la válvula, la, la, dale con la válvula, la bóveda. Algo así como el viejito que está cuidando el santo grial en Indiana Jones, eh, la, la última cruzada, ¿recuerdan eso? es así, pero es un último, el último noruego, se llama así. ¿Tú quién eres? Yo soy el último noruego. Todo bien, le puedo ofrecer un vaso de agua, educadísimo. Eh, me encantó la noticia de la bóveda, la verdad, de nuevo, gracias a los noruegos. Sigo con otra noticia, esta me la envió Aldo Mosca, muchas gracias, y es que, escuchen esto, qué cosa tan... Qué tragedia, ¿no? De todas las noticias que yo hablo, que ustedes saben que a mí no me gusta nunca hablar de tragedias, ni de cosas feas, ni nada de que, que hubo un atentado, que se muriera, Nada, yo no hablo de eso, no me gusta, me, me da mucha, me da mucho pesar, ¿no? no puedo. Pero bueno, a veces toca, ¿no? Y esta noticia es que pueden creer que los paparazzis, Sí, señor, los paparazzis están demandando a Dualipa y a Emily Rata, Rata, Ratakowski, Rata, Ratakowski. No sé cómo se pronuncia bien el apellido de ella. Eh, por, por usar fotos de ellas mismas tomadas por los paparazzis. O sea, Emily Rata, que, Ratakowski. Que para que no sepa. Eh, Emily Ratatowski, Rata Emily, vamos a llamarla Emily. Ella es una de las grandes mamis del planeta. O sea, es una modelo, pero más que modelo es una mami. Es lo que antiguamente llamaban una bomba sexy, que esa es una expresión que ya no se usa y que seguro ya... Eh, no ha escuchado hablar de bomba sexy como expresión, pero estoy seguro que ya bajo los términos actuales debe estar mal considerada, ¿no? Pero Emily Ratajkowski es una bomba sexy, es una súper, súper mami. Este, de esas de que si llegan los extraterrestres y dicen dónde están las mamis del planeta, hay que buscar, mandar a buscar a Emily de inmediato. A otras también, ¿no? Eh, de hecho, yo siento... Ah, no, iba a decir que... Debería, me, imagínense lo que iba a decir. Y que si hubiese una olimpiada de las mamis, pero una olimpiada de las mamis ya es como el Miss, ¿no? Es algo así. Eh, por cierto, he estado viendo las Olimpiadas, eh, pedazos de... Veo los resúmenes de los eventos que suben en YouTube y he gozado, de verdad. Es un evento que me encanta. Siento que, no sé, es, es cool. Eh, pero es bueno que sea cada cuatro años. Si las Olimpiadas fuesen todos los años, no las vería nadie, estoy seguro. Está bien que sea cada cuatro años. Por cierto, vi unos hermanos judocas japoneses que ganó la la era un hermano y una hermana imagínate los dos jovencitos así japoneses bellos ganaron la medalla de oro de oro cada uno en su disciplina no en su vaina de judoca en su peso hermanos eh, bueno entonces qué pasó dualipa y emily usaron pusieron en su instagram que si sí, dualipa una foto que ella está en el aeropuerto así tomada por paparazzi con un sombrero así como como el Pudo, y y la otra Emily puso una foto que ella está así de frente y tiene un ramo de flores que le está cubriendo la, la cara, ¿no? Y pusieron las fotos en su Instagram y los paparazzi las han demandado a ella por, por usar las fotos que ellos tomaron de ellas sin permiso. Entonces es como que lo que se pregunta el planeta es ¿por qué son tan basura los paparazzi? Es una cosa impresionante. Yo siempre siento y, y, y lo digo que hay carreras que... Que literal es como que tienes que ser una basura de persona para dedicarte a eso y ya o sea, y los paparazzi es una porque no solo invaden la, la privacidad de la persona sino que ellos los son hostigan ¿sabes? Y dice mire ¿qué pasó? como bueno como le hacían a Britney que sale en el en el documental que Britney que si yendo para la panadería y el, y el paparazzi que ¿qué fue Britney? ¿te quitaron los bebés? ¿qué te sientes que te quitaron los bebés? No te, no te ofende que te digan que eres una mala madre, Brindy. ¿Cómo es la vaina, coño, tu madre? Ay, Brindy me atacó. Está toda loca, que coño, pero vale, por favor, es que eres un maldito. Eh, entonces, bueno, nada, este, para que sepan. No tiene nada que ver, pero hablando de paparazzi, vi que volvieron Jennifer López y Ben Affleck y dije, wow. O sea, esta gente sí que no saben qué palor casa Saben que yo... Eh, en Twitter, eh, bueno, sigo medios que de, también de, de farándula, ¿no? A mí me gusta la farándula. Mm. Estoy tomando café, discúlpenme. Me, me, mi cuerpo me lo pedía, me lo solicitaba. Y dije... Eh, Vi que Ben Affleck... Pues ben Affleck siempre está... Las fotos que le toman los paparazzis a Ben Affleck son arte. Ahí sí debo decirlo. Felicitaciones a los paparazzi, pues Siempre Ben Affleck... Todas las fotos es como que él está pasando por el peor momento de su vida. Está así en la camioneta, así. Se fue fumándose un cigarro, así. Con los ojos aguados. Con una barquillita, así. Triste. Siempre está como vuelto mierda. Yo no sé, pero creo que también es que él es como alcohólico. Eh, pero el punto es que se ha separado, yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando Jennifer López, esto muchos de ustedes que están escuchando son muy jóvenes para recordar esto, pero Jennifer López se, se empató con Ben Affleck en el momento en el que estaba en su tope y Ben Affleck, yo diría que en ese momento Jennifer López era mucho más famosa, creo que todavía, Jenny, bueno, no sé si ya son como más parejos, pero yo diría que Jennifer López era más famosa que él en ese momento. Este... Porque sacó la de Jennifer the Block y... Don't be fooled by the rocks that I have. I'm still, I'm still Jennifer the Block. ¿Sabes? Oño, no hay nada legendaria esa letra. Este, esa y como Shakira, Shakira, Shakira. Y... Y bueno, y fue como la pareja del momento j Lowe y Ben Affleck, este, Ben Affleck sale en el videoclip de ella también así, como que soy el culo de Jennifer López, ¿no? Toda esta actitud. Y Jennifer López terminó con el esposo que era este pelotero. Y fíjese como yo le digo pelotero, no le digo beisbolista, le digo pelotero. Y, y a los dos días ya Ben Affleck eh, con Jennifer López. O sea, le reventó los DMs apenas. Leyó él también en Twitter, que se separó DM ¿Qué pasó, Jennifer? Pasa WhatsApp. Y Jennifer, dale, sí va, ven. Y nada, se encontraron los dos más despechados que nadie y están empatados, pero me dio risa porque leí que también Ben Affleck no solo volvió con Jennifer López, sino que va a hacer una película con Matt Damon. Que Matt Damon es su pareja creativa. Ellos ganaron el Oscar por la película esta, por el guión de la película Good Will Hunting. Que recuerdo que en el momento la vi me gustó. No, no la. Es esas películas que no las he vuelto a ver, entonces no sé cómo envejecieron. Eh, era una película bien interesante que sale Robin Williams y este Matt Damon es como un tipo que. Que es un tipo que es como medio. Ha sido como desastroso con su vida, pero es como una especie de genio matemático, algo así, resuelve unas ecuaciones y tal. Y, y Ben Affleck, que ellos escribieron ese guión. Ganaron el Oscar por ese guión juntos, Matt Damon y Ben Affleck, que ellos do, los dos salen en, en esa película, y ahorita van a volver a trabajar. Entonces pensé que ya la farándula está haciendo como un remake de ellos mismos. O sea, ya Ben Affleck vuelve con Jennifer López Jennifer Lopez y, y vuelve a trabajar con Matt Damon. Pensé que de repente ya lo que pueden hacer es que la gente James Bond anuncie que el nuevo James Bond va a volver a ser Sean Connery con 117 años. Sean Connery creo que está muerto incluso, pero bueno, si está vivo, 117, entonces él va a ser, no, vamos a pensamos en volver a la como la tónica original de James Bond, ¿no? Con Sean, eh, le llaman a así se dice la la productora una mujer joven. ¿no? Con Sean, hablamos con Sean y él va a ser el nuevo James Bond, ¿no? Dicen la rueda de prensa, dicen, pero no les importa que que el señor Connery actualmente tenga 117 años. No, porque ya hicimos unas pruebas y con efectos especiales, con CGI, vamos a, a ponerlo un poco más joven, a darle cierto dinamismo. Entonces, así, el, el, ese James Bond va a ser mucho más movido, ¿no? Eh, y también pensamos tener un Sean Connery de animatrónico, como un pequeño robot para los planos cercanos de él, ¿no? Que sea un robot. Entonces eso es como lo que pensamos hacer, probar con el nuevo James Bond ahorita en toda esta nueva onda, Remake. La próxima noticia fue enviada por Ricardo y Melissa, gracias, y es que el equipo de balonmano de playa noruego femenino, también estamos aquí un poquito como la, ¿cómo se llama? La arrolladora banda el limón de René Camacho, ¿no? Equipo femenino de balonmano de playa. Fue multado por no querer usar el, el bikini que se les exige. ¿Saben qué? Para todo lo que es de playa, tienes que usar como hilo, muy pegadito, cortico. O sea, todo es así con los deportes de playa, ¿no? Eso me, me causa la... me llama la atención. Entonces estas mujeres se cansaron. Dijeron, estamos hartas de ir con el cachetero ese mostrando el culo. No querían y se presentaron además con un short cortico pero así tipo como de, de spandex no este tipo licra y eh, la gente del comité de, de balonmano le dijeron que balonmano además eh, a mentira si está en las olimpiadas le dijeron cómo se va usted a presentar así sin el sin el hilacho dijo el, el señor que es el, el jefe del comité no es que estamos estamos hartas así va multa y les metieron una multa de 1.700 dólares, 170 dólares por jugadora. Me parece una multa... Oye, tú dirías que una multa por, 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 por no usar el hilacho, y disculpen que, que use la frase, la expresión el hilacho, pero es la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con las, con las jugadoras estas noruegas, que por cierto, Noruega hoy está con todo, ¿no? En las noticias. Y... Porque es cierto que no las, de, no las deberían obligar a usar eh, ropa que ellas no quieran usar. Este, me parece totalmente absurdo. Y leí que no es solo para las mujeres que tienen este problema, sino los hombres también. Dice que parte de las reglas para el balonmano masculino de, de playa es que tienen usar, que usar un short que esté mínimo 10 centímetros por encima de la rodilla, no muy holgado. O sea, es como lo... Al revés de un colegio, sabes que en el colegio más bien es como que la falda por debajo de la rodilla, por favor que las medias cubran la piel, no, esto es lo contrario, por favor que el hilacho esté bien metido entre las nalgas como exige la federación. Entonces, bueno, por supuesto, esto son de estas cosas que en los tiempos modernos es obvio que, que van a generar ya molestia y que van a empezar a haber respuestas y reacción a esto, ¿no? Por cierto, eh, la, la cantante Pink se ofreció a pagar la multa, lo cual me parece que seguro los noruegos le dijeron, no, tranquila, señora Pink, Noruega es un país muy solvente. No sé si escuchó lo de que estamos guardando las semillas en la música. Pink, ah, no, no sabías Sí, estamos bien, no se preocupe. Y Ping dijo, bueno, nada, o sea, uno quiere tener una buena intención con los noruegos y le salen con esa patada en el culo. Eh, debo decir que ahí se nota que de, eh, detesto hablar mierda de alguien cuando está teniendo una buena intención, pero en este caso, o sea, siento que es más una movida porque cuánto dinero... Eh, Pink ahorita no está en su mejor momento ni de, ni de, ni de vaina, pero de nuevo, para Pink 1.700 no es nada. O sea, Pink pone que si... A, a no sea... No, pero Pink es tan, tan famosa sí. Pink no está en el nivel de, de una Britney Spears, no está en el nivel de una Beyoncé. Eh, y fíjese, las dos estuvieron con ella en, en la publicidad de Pepsi. Pero bueno, siento que fue más movida publicitaria la de Pink así tipo, yo apoyo hm. 1700 dólares pero está bien, igual gracias Pink y yo, y yo de maldito hablando mierda de Pink cuando yo no estoy dando nada al equipo de, de Noruega que no la, la quiero obligar al hilacho, que es eso y la pregunta es ¿por qué le exigen estos uniformes a esta gente? o sea y la respuesta es que es a toda la gente que es de playa todo lo que es de playa, hilo, cortico, que sea piel, vaina. Este, y la verdad que este es el otro punto y que es lo complejo de los atletas es que la mayoría de los atletas están divinos. Entonces ese conflicto de que te generan admiración y yo siento que en las olimpiadas hay algo de eso. ¿eh? O sea, no, no voy a decir ni siquiera que es un porcentaje importante, pero hay algo de eso. O sea, tú ves unas competencias y tú dices, pero esta gente, esta gente está toda demasiado divina. Con pequeñas excepciones. Por ejemplo, la gente que lanza la bala. Coño, no. Discúlpenme si hay gente escuchando a los que lanzan la bala. Estuve viendo los del rifle, el de, de, rifle de aire. Entonces son unos tipos, eran todos unos tipos así como flaquitos con unas chaquetas especiales, como una chaqueta, imagínate, como del joven manos de tijera. Igualita, pero no tan, no tan punk. Más como, imagínate, si el joven manos de tijera fuera a las Olimpiadas, que le lanzan obvio como una chaqueta más blanca, con una, una cinta azul, una cinta roja, bueno, así. Y era una chaqueta que tenía como unas hebillas, y, la, y era, ellos se movían con el traje, así como que el traje es un traje como muy tieso a propósito, justamente para que cuando ellos agarren el, el rifle de aire, quede el cuerpo lo más tieso posible, ¿no? Que me pareció totalmente absurdo, primero, porque es como que siento que parte del, del, del arte es que agarres el rifle así pelado y dispares, pues, o sea, si quieres usar una visera porque te molesta el sol y tal, pero un traje, o sea, me, me, me pareció un poco absurdo, me pareció tal cual como si la gente de la natación usara unas chapaletas ellos no usan chapaletas, o sea, esto es lo mismo me pareció trampa, debo decirlo no me gustó, pero más allá de eso me pareció ridículo, porque dije, fíjate esta gente con este, ese chaquetón para disparar ese rifle de aire eh, a ellos deberían ser los que los obliguen a usar el hilacho del, del, del balonmano de playa, a los del rifle y se tengan que ir así, solo con, el, con hot pants hot pants y rifle de aire ahí sí lo ve todo el mundo esa competencia y estuve viendo también la de la del la que siempre hablo que es el tipo que dispara que es así media hora ahora así ¿ya disparó? ¿todo el mundo se quedó así? ¿disparó? Y el tipo sí, ya disparé ya gané ¡ah, ganaste! ¡qué bueno! Eh, ¿y qué? bueno y qué nada, estuvo, he estado viendo la, las olimpiadas y la de nuevo he disfrutado, he gozado una bola, me encanta muchas gracias a todos los que escucharon, recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com
0: With the Lucky land slot, you can get lucky just about anywhere